0: Блин, опять нет четких правил. Ну как я заработаю свой миллион на блоге? Создавай контент. Три часа, говорит, по утрам трачу просто на то, чтобы мне нужно найти какой-то поисковый запрос,
1: а я, блин, сижу в дзене. Мы не цензурируем, у нас можно выражать разные мнения, можно не любить Яндекс, можно сравнивать Яндекс и Гугл. Опять мои скучные бизнес-темы никому не нужны. Магия случилась и жизнь завелась.
0: Привет, меня зовут Аня, и я по-прежнему продюсирую подкасты. Меня зовут Настя, я по-прежнему бизнес-наставник и владелец трафик-агентства. Мы продолжаем говорить о рынке блогерства, блогинга в России, и сегодня мы решили поговорить с представителями очень популярной на самом деле в России площадки Яндекс.Зеном. Настя, ты когда-нибудь писала посты на Яндекс Яндекс.Зен?
2: Нет, я не писала туда посты. Единственное, честно, что я знаю про Яндекс Дзен, что три года назад один мой знакомый, который писал тексты, выкладывал туда тексты. Вот примерно такой уровень знакомства у меня с площадкой, но я тоже знаю, что она безумно популярна, просто как-то в моем инфополе почему-то не появлялась. И очень хочется разобраться, что из себя представляет эта платформа и стоит ли туда заходить.
0: Да, на самом деле, я тоже пробовала туда постить свои тексты, но почему-то остановилась, потому что я, наверное, не увидела суперколоссального роста, и мне было дальше лень продолжать. У меня уже был какой-то инстаграм, и я такая, ну ладно. И сейчас, на самом деле, текстовых форматов, текстовых блогов не так уж и много. В смысле, площадок, которые их производят и выталкивают в топы. В этом плане Яндекс.Дзен реально является одной из топовых площадок для людей, которые публикуют свой текстовый контент. Но... Сегодня в выпуске мы узнаем, что Яндекс теперь не только про тексты. Сегодня у нас в гостях Лена Кунакова, руководитель отдела продуктового развития видео в Яндекс.Дзене. Если вы не знаете, что такое Дзен, это блок-платформа и сервис рекомендаций, которые подбирают контент под интересы пользователя. Они, кстати, очень IT-ориентированная компания, как и весь Яндекс, поэтому у них очень крутые рекомендации. Если вы хотя бы раз заходили на Яндекс.Дзен, то вы точно видели, что они очень классно подбирают рекомендации именно под вас. Блогеры и медиа в Дзене могут размещать видео и статьи, находить аудиторию и также монетизировать контент и зарабатывать также на нативной рекламе. Переходим к выпуску.
2: Лена, привет Привет Скажи, Дзен — это большое медиа У вас есть свои авторы, видеосервис Есть ли амбиции у Дзена стать полноценной соцсетью? Или его уже можно считать ей? Что ты думаешь?
1: Мы, на самом деле, считаем, что понятие соцсетей Оно уходит в прошлое Ну, в классическом смысле В том смысле, в котором все начиналось Где люди френдели своих там одноклассников Знакомых и так далее Сейчас уже идут сильно такие гибридные модели Где есть условные медийные персоны И вокруг них формируется большое количество подписчиков. В этом смысле, Дзен, наверное, можно считать вот такой большой соцсетью и медийной платформой. Дзен вообще как бы развивался и развивается в первую очередь как контентная платформа. В этом смысле он действительно конкурирует с крупными вообще мировыми игроками, среди которых и соцсетки, Instagram, Facebook, ВКонтач, и как бы видеохостинги типа TikTok и, собственно, YouTube. Вот. Ну и даже мессенджеры, потому что в Дзене можно активно общаться автору со своими подписчиками. За 6 лет мы начинали как агрегатор новостей. Поиск без поиска это называлось. Без запроса. Мы должны были показывать то, что тебе интересно. Вырос уже из агрегатора каких-то просто внешних ссылок в большое свое медиа. совсем уж уж соцсетью мы себя, пожалуй, не позиционируем.
0: Кстати, я вот помню тот период, когда вы были новостным сервисом. У меня есть подружка близкая, которая говорила, блин, этот Яндекс Яндекс.Дзен. Я захожу и часами залипаю на новость. Там предложка, я читаю одну, потом другую. Егор Крит опять там с какой-то новой девчонкой. Я знаю про какую-то подружку. Три часа говорит по утрам трачу просто на то, чтобы мне нужно найти какой-то поисковый запрос, а я, блин, сижу в дзене. Я вижу, что алгоритмы площадки работают классно. Слушай, а в какой момент вы стали именно привлекать сторонних авторов?
1: Со временем существования дзена мы начинались как большой агрегатор. Следом, буквально там в первый год существования мы уже запускали свою платформу, сделали редактор, в котором можно редактировать тексты. Мы хотели расширять площадку наших авторов, чтобы это были не только профессиональные медиа, но и какие-то люди, которым есть о чем рассказать, чем поделиться. Поэтому мы блок-платформу запустили.
0: Ну, это такое, в формате, вот как раньше ЖЖ там было, и как есть
2: сейчас Тинькофф, когда ты пишешь текстовую статью, и люди читают. Мне очень понятно, с каким контентом нужно заходить в ТикТок. Это развлекательный фаст-контент. Если Инстаграм, это больше про визуал, не очень много текста. У вас текстовая соцсеть, какие категории контента у вас популярнее всего? Это инвестиции бизнес или все равно развлекательные категории?
1: Во-первых, Ден уже давно не просто текстовая платформа. Мы многоформатные, и на самом деле считаем это своей фишкой. Мы видим, что к этому идут, собственно, все и большие существующие платформы. Они как бы выросли на монолитном формате, и сейчас они на самом деле с большим трудом свой монолитный формат пытаются диверсифицировать, дать своим авторам больше возможностей проявлять себя, снижать косты на создание контента. Мы гордимся, что мы с самого начала были многоформатными. Сразу были и короткие форматы. началось все действительно с текстов. Сейчас как бы мы уже очень сильно ушли в видео, потому что как бы видео легче снимать, его легче потреблять. Ну и, соответственно, мы даем нашим авторам возможность выражаться и монетизировать, любой формат, в котором как бы ему удобней. Ну и что касается контента, вообще дзен — это в блоге в дзене могут быть на любую тему. У нас есть прекрасный слоган, который мне очень нравится. Дзен — это блоги увлеченных людей. У нас большая аудитория, и как бы наша аудитория и разнообразные интересы. И на всех ее хватает, Наш алгоритм умеет подбирать релевантную аудиторию. Ну, конечно же, в топе дзена такие же топовые тематики, как и на многих других платформах. Это путешествия, это еда, это новости очень востребованы. Но также есть и как бы куча нишевых блогов, которые там со своей аудитории в единицы, десятки тысяч лояльных, разделяющих твои интересы читателей, подписчиков, прекрасно себя чувствуют, живут и развиваются.
2: Опять мои скучные бизнес-тему никому не нужны. ТикТок не принял, Инстаграм не принял, даже на Дзене не получится. Только ты читаешь, да, новости про инвестиции.
1: Да, но это же то, что относится как раз к нишевой тематике. У нас есть каналы про инвестиции, есть каналы про бизнесы, у нас есть официальные каналы даже крупных бизнесов, таких как всякие Виза, Пик, Philips, всякие банки у нас есть. Они находят свою аудиторию просто. Действительно нельзя сказать, что инвестиции какие-то узкие бизнес-тематики интересны, значит, широкому пользователю, потому что, конечно же, люди приходят расслабиться в спокойном режиме, узнать что-то новое, виртуально попутешествовать, виртуально позалипать на какую-нибудь вкусную еду, узнать классный рецепт. Мне кажется, нету здесь ничего как бы страшного. И для людей, которые интересуются чем-то специфическим, типа, у нас тоже полно контента.
0: Круто. А скажи, как вас найти? Вот вы вы являетесь частью Яндекса глобально. Где вы располагаетесь, где вы размещаетесь? Найти нас
1: очень легко. Мы живем на главной странице Яндекса. Яндекс.ру или приложение Яндекс, открываете, и там Дзен.
2: Я вчера открыла Дзен, и у меня в предложенных публикациях был пик и бизнес-новости.
1: Это хорошо, значит, мы поняли про тебя.
2: Яндекс точно тебя вычислил уже, <свят> значит. Я листаю и думаю, насколько алгоритмы классно подстраиваются. У меня там криптовалюта, фондовый рынок. Вот это душная тематика, то, что я просто обожаю.
1: Лайкай, и подписывайся, подавай положительные или отрицательные сигналы рекомендеру. Мы быстро-быстро это все усваиваем и ты можешь свою, значит, ленту корректировать.
2: Об отрицательных сигналах мы сегодня тоже поговорим. Но сейчас хочется затронуть тему, почему креаторы приходят к вам и почему не выбирают Zen, а не тот же Instagram, либо свой сайт с блогом, либо Telegram.
1: Слушай, креаторы приходят туда, как бы, где есть аудитория и инструменты как бы удобные для них. В этом смысле Zen есть что предложить. У нас огромная аудитория, 30 миллионов человек ежедневно. Часть этой аудитории не пересекается с тем же Instagram, например. Соответственно, здесь можно найти и достучаться до большего количества людей. Мы все-таки молодая и все еще быстро растущая платформа. В существующих платформах, в Инстаграме, в Ютубе, значит, даже в ТикТоке уже сложился костяк звезд первой величины. Там есть плотно зацементированный топчик. Пробиваться, если ты новый какой-то креативный значит, создатель какого-то контента, может быть сложно. На таких молодых платформах, как Дзен, у м- молодых соответственно, креаторов есть шанс стать звездой первой величины. К нам люди на самом деле идут с большим интересом. У нас есть есть классный рекомендательный алгоритм. У нас достаточно легко набирать аудиторию. У нас есть, собственно, много форматов, мы этим гордимся, мы, правда, считаем, что текущие гиганты с каким трудом они в свой монолитный формат встраивают тоже через этот бетон пытаются прорастить новую, значит, веточку свежего формата какого-то, а мы с самого начала практически такие, мы этим гордимся, вот, соответственно, можно проявлять себя в любых форматах, и мы найдем аудиторию, которая любит твой любимый формат, разделяет твои увлечения. Каждый формат можно монетизировать. Мы сильно конкурентны с точки зрения монетизации, значит, авторского контента, авторского труда, в том числе, как бы, помимо того, что Достаточно легко можно в Яндексе начать получать деньги, и просто Яндекс делится доходами от той рекламы, которую он получил на твоем контенте. То есть ты даже ничего не можешь не делать. Создавай контент. Мы сами его монетизируем и сами поделимся с тобой процентом дохода Но также, конечно же, можно собирать аудиторию, продавать нативную рекламу Самостоятельно общаться с брендами и что-то продвигать нативно
0: Да, кстати, про монетизацию — это очень крутой способ Я считаю, что не на многих площадках он есть Это ваша крутая фишка Что ты можешь монетизировать, получать деньги просто с того, что ты создаешь контент Мне кажется, что для креаторов это большая фича Потому что очень многие готовы создавать контент, но не готовы включать в него рекламу и вообще не знают, как нативно интегрировать эту самую рекламу в него. Есть какие-то цифры, сколько можно заработать? Вот опять наш любимый блок цифр.
1: Да, цифры есть. Наши топовые авторы зарабатывают миллионы рублей в месяц. Очень условный второй эшелон. Как бы много авторов выносят сотни тысяч рублей. Понятное дело, что это в основном люди, которые занимаются этим на постоянку. Это не как бы хобби. У нас много есть авторов, которые действительно, занимаясь тем, что продвигают свои хобби, даже параллельно с основной работы и зарабатывают какие-то десятки, слэш сотни тысяч рублей.
0: А как часто нужно генерировать контент, чтобы получать такие цифры?
1: Слушай, тут все как у всех, на самом деле, нету серебряной пули. У тебя должен быть уникальный контент, у тебя должен быть искренний контент. Правда, искренность хорошо заходит. Заходит то, что тебе искренне интересно, то, с чем ты готов искренне делиться. Соответственно, да, регулярность важна. Это никакой не определяющий фактор. Не обязательно клепать, не знаю, три поста в день, в неделю. Надо заниматься своим блогом. Надо общаться с своей аудиторией, надо экспериментировать, придумывать какие-то механики. Пример, как бы там: удудя конкурсы в конце, он уже большая знаменитость, у него все равно в конце есть конкурсы. Это просто повод пообщаться в комментариях, пообщаться с своей аудиторией творческая такая работа, в которой ты можешь экспериментировать для того, чтобы быть интересным своей аудитории.
0: Блин, опять нет четких правил. Ну как я
2: заработаю свой миллион на блоге? Кто нам даст таблетку? Я тоже всегда расстраиваюсь. Это живая система. А скажи, этот первый шлон блогеров, кто получает миллионы рублей, это те люди, которые продвинулись именно на вашей площадке, или они есть еще в Инстаграме, на Ютубе, но и представлены в Дзене, и просто из-за общей популярности и медийности собирают вокруг себя столько аудитории?
1: Ну, во-первых, когда я говорю про цифры, я, естественно, говорю только про цифры из Дзена, числа из Дзена, соответственно, эти деньги они выносят только с платформы Дзен. Мы стараемся не ограничивать наших авторов, не просим эксклюзивности, мы хотим быть платформой, на которой автору комфортно, чтобы автор сам по любви, решал, значит, развивать свой блог, по крайней мере, первично у нас. В этом самом топовом эшелоне, конечно же, крупные медийные агентства, очень много новостников, всякие там «Комсомольская правда», «Лента.ру», буман.ру. У них у всех есть блоги на Яндекс Яндекс.Дзене, достаточно востребованные, достаточно популярные, и они как бы выносят достаточно много денег. Но помимо новостных агентств, у нас есть куча всяких DIY-блогеров, кулинарных блогеров. Один из наших самых популярных блогеров — это «Кухня наизнанку», и у них, пожалуй, самый большой блог на Яндекс Яндекс.Д для них крупная площадка. А сколько у них подписчиков или просмотров, чтобы понять? Они стали нашим первым блогером-миллионником. То есть они продвинулись именно благодаря вашей платформе? Я думаю, что да. Мы для них очень крупная площадка.
2: Да, почему я на этом так остановилась? Потому что мы много общались в этом сезоне именно про платформы и говорили о том, что та платформа хороша, которая органически продвигает своих креаторов и благодаря которой ты можешь стать миллионником, а не когда ты пригоняешь аудиторию с одной площадки на другую. Стал популярным в ТикТоке а потом стал популярным на YouTube, например. Так и есть. Хорошо, когда
1: вот, ну, вот эта самая магия и рост происходит как-то, значит, взрывообразно или поступательно, но постоянно. Магия случилась, и жизнь завелась. Это, на самом деле, опять же, очень сложно описать, в том числе сложно вложить алгоритмом нашим, и мы как бы много времени тратим на то, чтобы научиться эту самую магию создавать, быстро находить релевантную аудиторию, быстро и качественно рассказывать этой аудитории про нового автора, давать автору возможность какой-то костяк собрать и уже начать начинать с ним работать.
0: Да, у меня, кстати, был такой вопрос, как вы молодым авторам помогаете. Я понимаю, что миллионники, они растут, потому что у них уже поисковая выдача сама продвигает, а вот начинающие ребята.
1: Мы как раз стараемся делать механики на платформе, когда каждому новому автору мы пытаемся как можно скорее найти релевантную аудиторию, набрать ему подписчиков. При этом хотим, чтобы подписчики были осознанными, искренними, сами подписывались. Стараемся в рекомендательном алгоритме закладывать, чтобы он новых авторов давал им трафик. Но и на что не за цементирован. Он активно нарастает. Есть еще за что побороться здесь.
2: Если не сладкий бизнес захочет выкладывать свои видео в яндекс Яндекс.Дзене, то вы нас продвинете?
0: С удовольствием. Ждем вас. Мы записывали недавно подкаст про киберспорт. Мы поняли, что нам нужно снасти на twitch. Теперь мы поняли, что нам нужно на Дзен. Мы теперь
2: разрываемся просто вообще. В первом выпуске я тиктогу завела.
0: Пробуйте, пробуйте
1: разные. Я серебряный пули, пробуйте
2: разные, смотрите, что лучше заходит. Как мне написала наша монтажерка в Инстаграм. Настя, если вы не станете под конец сезона самыми популярными блогерами... То сезон прошел зря. Я ее спрашиваю, что можно закрываться? Она говорит, нет. Аня станет еще лучшим продюсером, а ты еще лучшим владельцем трафик-агентства. Ира, спасибо тебе за теплые слова. На нас теперь большая ответственность. И палитра опций. А можешь назвать топ пять каналов, которые у вас популярны, кроме того, что ты назвала?
1: Мы не строим топ как таковой, потому что Топ построить сложно. Что такое популярное? Это просмотры, это подписчики, это деньги Это создаваемый какой-то контент Это наши внутренние рейтинги и так далее В этом смысле мы действительно не сильно Много прям смотрим на какой-то Значит, просто там отранжированный Сверху вниз каких-то авторов Как я уже сказала, у нас есть Авторы на разные тематики, все популярные Наши категории. Ну вот из топовых Это кухня наизнанку, это очень много Каких-то новостных агентств, типа RIA, значит, «Комсомольская правда ленты.ру и так далее. Есть всякие DIY-каналы, есть лайфхакер. Примерно вот так вот выглядит наш топ.
0: Слушай, а вот ты уже говорила про контент. Мне интересно с точки зрения того, какой контент больше заходит. Я понимаю, что вы начинали там сначала текстовая форма что у вас сейчас видео активно добавляется. Я, конечно, бабка, я не сижу в ТикТоке, но я понимаю вот этим вот отсталым мозгом, думаю, да, вот сейчас все в ТикТоке, потому что контент ускоряется, нам всем нужно фаст, нам уже не хочется читать. Я как подкастер, постоянно я только слушаю новости, я вообще не смотрю видео на ютубе. Как вы с этим работаете, какой контент лучше заходит, как-то вы меняетесь, что происходит сейчас?
1: Мы считаем нашу фишку и нашу многоформатность. На самом деле, многим разным людям заходит разное. Вот ты говоришь про себя, говоришь, что ты не смотришь видео, не смотришь ТикТоки. Для, я думаю, многих даже ваших слушателей это прозвучит как бы вау, потому что ТикТок правда смотрит кучу народу, YouTube правда смотрит кучу народу, как бы видео вообще супер хайповая тема. Тем не менее, много читающих людей. Понятно, в частности, потому что Дзен и начинался как текстовая платформа. У нас огромный костяк из очень-очень хэви очень читающая аудитории эти люди читают час плюс в день дзен свои какие-то по интересам статьи причем как бы это не только новости это куча куча разного нишевого контента мы умеем определять в каком формате пользователю нравится потреблять и искать ему контент на интересные темы в нужном ему формате в этом смысле мне кажется многоформате решает мы видим что это то куда идет и рынок в том числе у нас уже достаточно много каких-то бизнесов есть на платформе которые раз свой специфичный контент про как бы, какую-то индустриальную тематику. Есть фэшн, есть фарма, ну, в общем, куча-куча-куча всякого вот такого. Я думаю, тут залог как бы в полноте и в том, чтобы классно знать, что хочет пользователь.
0: А собираетесь ли вы какие-то еще новые форматы делать? Вот как рилсы в Инстаграм? Ну, вот прямо сейчас у нас идет такой большой разворот на короткий формат. Все-таки
1: его легче создавать автором и его легче потреблять пользователям. Хочется уметь даже из лонгридов делать какие-то короткие выжимки и для для этого у нас есть формат постов, и хочется уметь как бы снимать короткие видосики, и для этого у нас есть формат лента из вертикальных
0: видосиков. Как пользователи к этому относятся к контенту?
1: Да, конечно, это более молодежный формат. Конечно, он такой стики, ну, дешевое действие прокрутить. В этом смысле и нашим алгоритмам легче, потому что когда ты залип на статью на 20 минут, а потом это оказалось статьей, которая тебе не понравилась, гораздо больше значит, обида и как бы, больше времени потраченного, чем как бы тебе показали на 30 секунд пост или видосик, который тебе не понравился, соответственно, право на ошибку немножечко больше, и что для наших алгоритмов, конечно же, большой-большой, значит, плюс. Поэтому мы, собственно, и разворачиваемся на короткий контент, ну и мы видим, что молодая аудитория, конечно же, склонна потреблять короткий контент.
2: Ну, кстати, что касается формата, я обожаю TikTok, я уже просто стараюсь туда не заходить, потому что я пропадаю туда на часы. У меня есть пул любимых блогеров, я за ними слежу, это мальчики, которые красятся, и девочки, которые шутят про парней и гороскопы, но при всем при этом, я человек текста, если мне нужно найти информацию. Я знаю, что, например, Аня мысли так, я лучше поставлю видео на ютюбе, посмотрю его фоном, послушаю, но нет, я всегда выберу текст, я просто быстро глазами пробегусь по документу и закрою. Мне кажется, это как-то быстрее. Так что даже по себе могу сказать, оба формата имеют место быть. Хочу на алгоритмах еще немного остановиться. Мы вчера, когда готовились, я на Википедии про вас прочитала, что у вас очень умный алгоритм, который как-то отсылается к коллайдеру. Я это точно запомнила. Можешь немного рассказать, как это работает, как вы его выстраивали.
1: Как наукоемкая область, правда. В Дзене собрана масса умнейших людей, которые занимаются только вот этим имейлем рекомендательным. Всякий искусственный интеллект учит на то, чтобы, значит, он хорошо понимал про пользователей и про авторов.
2: Мы уже сегодня затрагивали тему с лайками, дизлайками много раз, но хочется еще поговорить про цензуру, потому что разные платформы выбирают разную политику по цензуре.
1: Когда ты большой, все твои действия аффектят самым разным образом большое количество, значит, людей, которые зависят от тебя напрямую. И в Дзене есть такие эффекты. Мы очень много сил вообще вкладываем в то, чтобы думать о возможных эффектах, которые наши действия производит на нашу платформу, на наших пользователей. Мы не говорим говорим о цензуре внутри себя, мы говорим про правила сервиса. Мы, конечно же, хотим, чтобы контент на платформе был, как я уже сказала, нежелтушным, разнообразным, чтобы он информировал, развлекал, не портил настроение, собственно, а помимо этого соблюдал законодательство, например. У нас есть модерация, в которой мы пытаемся всякими разными, в основном, автоматическими способами проверять, что контент не содержит, я не знаю, сцен насилия, не содержит порнографических сцен, не содержит каких-то призывов к экстремизму, разжиганию ненависти и так далее. Когда ты большой, у тебя широкая палитра того, что в тебя загружают. Ну и из интересного мы всякие пытаемся инициативы вообще вводить. У нас есть программа проверки фейков, которую мы запустили в прошлом году в партнерстве с Высшей школой экономики и всякими крупными деловыми изданиями типа Забелла, Ведомостей, Таса. Пытаемся факт-чекать какие-то крупные новостные поводы, которые появляются на нашей платформе. Мы не цензурируем, у нас можно выражать разные мнения, можно не любить Яндекс, можно сравнивать Яндекс и Google. Нет проблем с этим. Важно, чтобы, во-первых, ты это делал для аудитории, которая это интересно, и за это как раз отвечает наша алгоритм. Ритмы. И чтобы ты это делал как бы в рамках приличия: мы не хотим хейта, мы не хотим, чтобы от платформы, как бы, шел флер: что блин, я захожу, и там вечно все плохо, как бы только настроение портится. Наша, как бы, цель давать возможность авторам рассказывать про то, что их интересует, и давать возможность пользователям в спокойном режиме узнавать что-то новое.
0: Да, с факт чеком это крутая фича. Есть ли какие-то, ты уже говорила, что нет серебряной пули, но есть ли какие-то советы или лайфхаки для ребят, которые создают контент и которые хотят зайти к вам? на площадку может быть есть какие-то там ну не правила но с чего лучше начать какие обязательные шаги должны быть чтобы мой контент там выстрелил на мой взгляд заводите канал заполняйте
1: канал вводите обложки фотографию профиля, описание подумайте о чем будет ваш канал экспериментируйте с форматами стоит попробовать мне кажется все наши форматы ну с поправкой на то что в этом формате автору должно быть комфортно излагать свои какие-то мысли, творить. Хорошо заходит качественный, искренний контент. Хорошо, если там будет ваше лицо, если вы что-то будете говорить от своего лица. Мы просто видим, что хорошо летит видео. Пробуйте. У нас есть свой редактор в приложении Яндекс. Заходите. Можно бесплатно смонтировать действительно клевый видосик с кучей эффектов и переходов. Склеить два видосика, разрезать видосик, все что угодно. И не сдавайтесь, занимайтесь регулярно. У меня самой есть блог на Дзене. Но я такие пощу смешные видосики. С собой сама снимаю, лепсинки всякие. растут подписчики. Я не делаю ничего. Никто из наших разработчиков не знает про мой блог. Никаких преференций я не получаю. За два месяца я выросла до 600 подписчиков. Это как бы, ну, для меня, как для просто человека без сильной-сильной какой-то повестки, это много. И я вижу, что они растут. Я вижу, что если я буду постить и дальше, то есть тут
0: надо не сдаваться, опробовать, пробовать, общаться. Круто. Ну да, такой рост на самом деле на органике не может дать Инстаграм даже сейчас. Никакие вообще. Может быть, только ТикТок какой-нибудь.
1: У меня в Инстаграме меньше подписчиков, да.
0: Ну, мы видим, что алгоритмы усложняются. Все идем на Яндекс.Дзен. Слушай, вот площадка уже существует с 2015 года. Какие у вас есть амбиции дальше? Куда расти, развиваться хотите? У нас был немножечко
1: взрывообразный рост. Как раз-таки связанные с запуском собственной платформы. К нам пришло много авторов. Мы сейчас, с одной стороны, учимся работать с этими авторами, учимся лучше определять, там раньше и лучше определять действительно качественный контент, которому мы можем как-то помогать, который мы хотим как бы видеть на своей платформе, это, с одной стороны, это со стороны авторов. Со стороны пользователей у нас тоже был огромный взрывообразный рост. Когда мы как раз-таки объединились с главной страницей Яндекса и встали ленты на главной странице Яндекса, у нас огромное количество пользователей. Мы больше TikTok, мы сравнимы с Ютубом, мы сравнимы с ВКонтактом, мы очень-очень большие. Это тоже накладывает на нас много ответственности. Этот рост случился супер-супер как бы быстро, и нам надо еще сильно доделывать продукт по качеству интерфейсов, по всему, то, на чем сейчас сосредоточена команда, сделать так, чтобы как можно больше людей заходили на главную страницу Яндекса именно ради того, чтобы почитать Яндекс.Дзен. Что касается какой-то значит нашей контентной политики, мы собираемся оставаться многоформатными, мы собираемся поддерживать тексты, мы собираемся развивать короткие форматы, и мы видим, что это хорошо заходит молодой аудитории, вот, и нам надо придумать, как класс классно, органично, в в одной ленте сочетать. Примерно план такие.
0: Я прям уже представляю. Я поняла сейчас, что я все свои экспертные посты из Инстаграма сейчас перетащу к вам туда на Дзен. Я даже не думаю о монетизации. Я думаю, что подписчики — это новая нефть, и для меня вот скорее думающая осознанная аудитория важнее. Пробуй. В частности,
1: если у тебя есть свой Телеграм-канал, у нас есть программа поддержки авторов. Помимо того, что делимся с авторами деньгами от рекламы, которую мы на их контент показали, мы еще и просто платим автору за то, что он свой контент у нас разместил, за то, что его контент качественный, там, набирает
0: популярность. Супер. Я думаю, что мы оставим эти ссылки обязательно в описании для наших подписчиков. Прям нам надо, сто процентов. Я
2: просто хотела сказать, что вот благодаря нашему подкасту за два месяца у меня было вот такое вот понимание соцсетей, а теперь стало вот такое. Сейчас Настя показывает большие руки для наших слушателей. Потому что я до сих пор от отошла с прошлой недели теперь еще zen
1: это сложная очень живая очень интересная индустрия я несколько лет уже работаю в этой индустрии в основном со стороны видео Но я кайфую страшно это очень интересно очень интересно думать как помочь людям заработать деньги очень интересно думать после того как они заработали деньги как дать им популярность признание комьюнити как вообще свести людей что в нашей большой стране как бы на самом деле важно и в наши пандемийные времена на самом деле важно сводить людей давать им возможность общаться узнавать новое.
0: Вот, кстати, Лен, вопрос к тебе и как, может быть, к человеку, у которого есть доступ ко всем исследованиям Яндекса глобальным. Скажи, в какую сторону сейчас будет развиваться медиа и контент? Куда это все будет уходить? Я вижу, что ну, у нас меняются не просто форматы, просто потребление, все вокруг меняется. Как ты думаешь, какие могут быть основные тренды или тенденции на будущий год, два, пять?
1: Я думаю, короткий формат будет завоевывать все больше и больше места в жизни людей. Я думаю, что никуда не девается, что экспертность — это важно, искренность — это важно. Посмотрим, как это будет отражаться, в частности, как экспертные знания передавать в коротком формате. Мы будем как бы наблюдать за этим. Я не думаю, что куда-то денутся профессиональные медиа. Мне очень интересно, когда уже начнут снимать полнометражные фильмы для вертикальных экранов. Вот в таком режиме, значит, как ты смотришь ТикТок и смотреть большие фильмы. Примерно вот так, я думаю, будет происходить. Ну и лайвы. Конечно же, лайв-общение — оно супер важно, мы видим, что тоже на всех платформах активнейшим образом экспериментируют с лайв-трансляциями, где человек может вживую пообщаться со своей аудиторией. Все перетекает в видео. Никуда не денутся профессиональные форматы, профессиональные медиа. Интересно посмотреть, как они будут в короткий формат переезжать. Вот, как-то так.
2: Давай небольшой блок цифр, я тебе еще немного помучаю. Сколько человек сейчас работает в команде Дзена? В
1: Дзене работает около 400 человек. Очень много разработки. Больше половины из них — это разработка много саппорта и много людей, которые работают на платформе в контенте сидят, контентные менеджеры, помогают авторам,
2: ну и менеджеры. Мы сегодня много уже говорили о самых популярных блогерах на Дзене. Давай за финале. Сколько сейчас подписчиков у самого популярного канала?
1: Ну вот наш самый популярный канал — это «Кухня наизнанку», у него больше миллиона подписчиков. Это наш первый канал «Миллионник». Больше, я не знаю, 600, наверное, тысяч у многих каналов. В основном это новостные
0: каналы. А есть ли какое-то среднее число? Сколько, примерно, в среднем подписчиков у канала не топового, ну там,
2: ну, среднячок.
0: Ну, наши среднячки имеют обычно десятки тысяч подписчиков.
2: Про деньги тоже сегодня я много спросила, много говорили. А, давай тоже с финалем. Сколько с просмотра зарабатывает креатор? Насколько я знаю, человек листовой статью до конца, и с этого долистывания креатору начисляется сумма. Сколько это денег, какая это сумма, сколько за одну статью может получить креатор?
1: Видео зарабатывает чуть-чуть поменьше с минуты как бы, потребления, но этих минут сильно больше, и за счет этого как раз-таки видео и популярно, и экономически выгодно. Наши, как я уже сказала, топовые площадки в с нас шестизначные и семизначные суммы. Наша программа, еще из интересных чисел, программа монетизации, вот в которую я Аню звала с постами, у нас есть программа поощрения авторов, где Дзен сам дает деньги авторам за создание классного контента. На эту программу у нас только в этом, в 2021 году, выделено 130 миллионов рублей. И уже по ней у нас есть авторы, которые выносят сотни тысяч рублей.
2: Это должны быть авторы уже с какой-то аудиторией на других площадках, верно? У
1: нас там есть критерии, за которые мы платим, Платим дополнительные деньги, в частности, за рост твоих подписчиков мы платим тебе деньги. Не обязательно иметь большую аудиторию на какой-то сторонней площадке, ты можешь быть новым, свежим автором. Нам надо прислать примеры и контента, мы на него посмотрим. И если он качественный и классный, мы записываем автора в программу нашего поощрения авторов, и он начинает как бы развивать свой блог
0: на Дзене и получать от деньги. Круто, я пойду. Да, буду отправлять ссылки, ждать. Будешь подкастинг на Дзене развивать. Продвигать, да мы только рады. Так у нас еще есть блиц, без чего не можешь выйти из дома. Черт телефон называть нельзя, без ноутбука, даже в отпуск. Вот они трудоголики Яндекса, все понятно. Если бы ты могла взять интервью у одного человека в этом мире, кто бы это был? Барак Обама. Чем бы ты занималась, если бы не работала вот сейчас в Яндекс.Дзене?
1: Я бы либо работала в другом месте в Яндексе в каком-нибудь, либо пошла бы учиться. Я бы поехала
0: в какой-нибудь IT и получать степень. Круто. Мне кажется, это Настина мечта. У меня уже другие мечты. Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе? У меня большой
1: кэш. Я очень много задачная. меня прям много помещается. Я держу фокус, умею представить смотреть фокус. трудолюбивая и я порядочная.
0: Так, а предпринимателем становятся или рождаются? Я думаю, становятся.
1: Я вообще за то, что люди могут меняться, и разные жизненные обстоятельства могут в том числе подталкивать людей к
0: таким изменениям. Супер. Дай один совет каким-нибудь нашим начинающим креаторам, блогерам, которые хотят развиваться. Пробуйте.
1: Делайте это.
0: Просто делайте. Классно. Спасибо тебе. Было очень интересно. Спасибо. Ну что,
2: Настя, что ты теперь думаешь о Яндекс Дзене? Я считаю, что эта платформа очень хороша для кросспостинга. Если у вас уже есть какой-то контент, вы можете попробовать выкладывать его на Дзене. И, возможно, именно эта платформа даст вам большой рост и даст вам новую аудиторию. По крайней мере, с нашим подкастом, я думаю, что можно такое попробовать, по крайней мере, попытаться <laughs> это сделать.
0: Да, да, это и была моя идея. На самом деле, Настя, ты вот не знаешь, а я даже одно видео загружала на Яндекс Яндекс.Дзен. Наше. И что? что и
2: как. А я не помню. Ну, понятно. <смех> вот такие мы блогеры, ребят. Вы знаете, то, что выпуски выходят каждую неделю, это вообще удивительно. С нашей системы организации. На самом деле, я правда подумала, что это крутая площадка, чтобы
0: начать туда параллельно постить какой-то контент, хотя бы тот же самый, что я пишу в Инстаграме. Потому что мне кажется, что все другие соцсети они потихонечку превращаются в какую-то визуальную сторону. При этом Дзен все еще популярная площадка для тех, кто действительно читает тексты. Я, например, читаю тексты. Я читаю телеграм-каналы те же самые. Я читаю иногда стази на ВИСИ. И мне кажется, что это крутая площадка. И то, что у них есть возможность монетизации внутренней, это, блин, безумно круто. Я удивилась, что люди зарабатывают миллионы.
2: Да, я с тобой согласна, но я бы здесь все равно сделала акцент, да, что миллионы зарабатывают не так много креаторов, и в основном миллионы зарабатывают большие медиа, но если вам хочется создать свое небольшое комьюнити, иметь дополнительный заработок и, возможно, потом также на других платформах развиваться с этим комьюнити, почему бы и нет? Я думаю, что стоит попробовать. Но, ребят, я все равно вот на странице. Страни тиктокеров, я вот с вами. Я за визуал, я за видосики. Чтобы вы не чувствовали себя обделенными, я
0: вашу сторону тут приму. Так-так, ну подожди. На Дзене теперь тоже есть короткие видосики. Так что не надо тут. 600 подписчиков за два месяца на дороге не валяются. Такого роста у меня в Инстаграме нету, согласна. Вот, вот, вот именно. Ну что, ребята, спасибо, что слушали нас. Встретимся с вами через неделю. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет нам подниматься в рейтингах. И чтобы еще больше людей узнали о том, что у нас есть такой классный подкаст. Переходите в наш Инстаграм, давайте общаться. Мы обожаем ваши отметки в Инстаграме. Когда вы пишете нам, что вам нравится наш подкаст, и мы все репостим, все читаем. И если у вас есть классные предложения спикеров, так как у нас сезон блогеров подходит к концу уже, предлагайте, пишите нам на почту или в наш соц все, пока-пока. Пока-пока.